0: Peitica podcast. Podcast. podcast E aí gente, estamos começando de volta com mais um episódio, mais uma sexta-feira e mais um episódio deste podcast desde que vos fala Rafael Oliveira, host do Peitica, que está de volta em mais esta semana é, trazendo para você reflexões, trazendo pensamentos, aquilo que me ocorreu durante estas semanas, né? ao qual eu gravei este episódio e se você quiser acompanhar o peitica nas redes sociais eu te peço dois favores o primeiro favor é seguir o @peitica_podcast podcast tanto no instagram quanto no, quanto no twitter é que você vai ficar por dentro de todos os lançamentos, todos os avisos, toda vez que a gente precisar se comunicar com a comunidade que ouve o Peitica, você pode procurar esta informação lá no arroba Peitica Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Agora, o segundo favor que eu te peço é me seguir na minha arroba pessoal. Por que, que eu te peço para seguir na minha arroba pessoal? Primeiro, porque é, você também vai acompanhar estes mesmos avisos, esses mesmos comunicados que a gente faz no perfil oficial do Peitica, mas... Lá nas minhas arrobas pessoais, você pode me acompanhar aí no dia a dia. Então, ó, às vezes eu comento alguma coisa no Twitter, participo de algum debate, alguma discussão, alguma coisa. Então, normalmente eu faço isso pela minha arroba pessoal. E esta arroba é o Rafa com PHA. Tudo junto. R-A-P-H-A com PHA. Sabe? Então é Rafa com PHA, tudo junto. Tanto no Instagram, também, quanto no Twitter. Então, me segue nestas duas arrobas, na né, do Peitica e na minha pessoal, para que você possa estar por, den por dentro de todos os assuntos que é falado, tanto aqui no Peitica, quanto no que está acontecendo no dia a dia, aí né, no caso da minha arroba pessoal. Tá? Então, fica ligado aí nestas duas arrobas. O assunto do Peitica de hoje... Ah, e antes de entrar no assunto, desculpa, é mandar um abraço para todo mundo que está no grupo secreto do Peitica. Um grande abraço para vocês, a gente começou o ano muito bem, é, a gente começou o ano, enfim, trocando ideias, comunicando, é, iniciou, e vai, vai ser tema mais ou menos aqui também do episódio de hoje, é, o pessoal que começou a vacinar seus filhos, os papais que fazem parte da comunidade do Peitica, mandando foto dos, dos filhos se vacinando, pô, mal barato assim, acompanhar essa alegria, a Cecília me mandou mensagem, a filhinha do Eugênio e da Dani, mandou mensagem dizendo que era uma peitiqueira vacinada e que felicidade ouvir essa mensagem de Cecília é, e, e também o Luke, o filhinho da Vivi também mandou mensagem, mandou uma foto o Luke todo felizão lá vacinado fico muito feliz de verdade com cada mensagem dessa que eu recebo da comunidade do Peitica demonstra o carinho que tanto vocês têm por mim quanto eu tenho por vocês também então um abraço para todo mundo que é do grupo secreto do Peitica, que na verdade de secreto é só no conceito, né? Porque se caso você queira participar desse grupo, que só tem gente fina nesse grupo, gente boa, gente bacana, inteligente, é só me dar um oi nas redes sociais, que eu acabei de falar lá atrás, e me dizer, Rafa, me adicionar lá no grupo, vai ser um prazer estar lá. Então, não é aquele grupo que fica spamando o bom dia todos os dias, não, pode ficar tranquilo. É só me pedir para participar, que sempre que tiver um debate legal lá, eu te garanto que você vai aprender bastante. Então, um grande abraço aí para o grupo do Peitica. Já entrando, então, no tema de hoje, algumas semanas atrás, é, assim, este governo atual, tá, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, ele é nefasto em diversas, diversos sentidos, assim, em diversas frentes. Ele é nefasto na saúde ele é nefasto na economia ele é nefasto na maneira de como se trata o meio ambiente ele é nefasto criminalmente também né? enfim, é, é, um, é um desastre e isso e repetir isso é necessário obviamente, é super necessário repetir toda essa desgraça que a gente está vivendo aqui no Brasil, é totalmente necessário mas também é meio que chover no molhado ah, Grande parte da população já tem a plena consciência disso. Aqueles que não têm são os apaixonados, que estão lá agarrados no, no, no governo, acham que política é para se babar mesmo e tal, é para chancelar. Ah, precisa ser o, o queridinho para que o outro grupo político não volte, então vamos ter que defender com todas as forças, enfim. É, essas pessoas é, a gente meio que desconsidera na questão do debate racional, mas essas pessoas existem, e é por isso que a gente precisa falar delas também, mas como eu estava falando, o governo Bolsonaro é um desastre em diversas áreas porém eu acho tá, na minha humilde opinião, que tem uma área em específica, tá, que ele consegue ser é, não só nefasto, ele consegue promover uma destruição de conceito, uma, 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 promover uma destruição de lutas, promover uma destruição de sentidos, né? que é o, o Ministério dos Direitos Humanos. que essa pasta está nas mãos de uma senhora que se chama Damaris Alves. Essa senhora, há alguns dias atrás, ela deu a seguinte declaração, e eu peço a vocês que ouçam com muito cuidado é, e prestem bastante atenção na declaração dessa senhora. Talvez alguns de vocês não estejam entendendo a importância disso. Uma política pública que está indo para a raiz do problema. Nós vamos falar de erotização precoce. Não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde... Resolva minha filha engravidou depois que papai e mamãe deixou sua filha com oito anos de puti toque vender o seu corpo. Uma coisa está muito atrelada à outra. E nós vamos ter que ter a coragem de falar sobre isso. E tinha que ser um governo com compromisso com a infância para falar sobre isso. E a gente não está aqui numa guerra religiosa, numa pauta de costume, não. Gravidez precoce é pauta de saúde Pública. Num primeiro momento, você pode me perguntar, certo, Rafael, mas o que é que essa senhora falou de tão grave que merece um episódio de, do peitica, uma reflexão sobre isso? É, porque, aparentemente, ninguém em sã consciência realmente quer que uma criança passe por esse processo de erotização. É óbvio. E socialmente falando, isso é algo reprovável. Isso é algo que qualquer pessoa em sã consciência, ela vai observar determinado costume e vai dizer, e vai pensar, essa criança não está se comportando como tal, e isso precisa ser é, trabalhado, inclusive com a criança, com a família da criança, com os pais, o seguinte, e, e enfim, os, os mais próximos. Porém, é uma frase... Dessa declaração, que tem quase um minuto, ela me chama muita atenção pela falta de empatia com o ser humano. Logo ela, a ministra dos direitos humanos. A frase é assim, não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde depois que deixou a filha de 8 anos vender o corpo no TikTok. Segundo a lógica, o modo de se pensar de Damaris Alves, líder do Ministério do, da, dos Direitos Humanos, o TikTok, ele contribui para que crianças é, engravidem. E vejam o cuidado que eu estou falando isso. Porque tem muita gente que tenta atribuir uma, umas besteiras que o, que o pessoal do governo Bolsonaro fala, que acaba sendo uma, uma discussão e um debate pueril. Mas neste momento, Caso em específico, isso revela uma crueldade imensa. Primeiro, porque nenhuma menina engravida sozinha. Ela põe todo o peso da gravidez de uma menina de 8 anos, que foi o exemplo que ela usou não de, é, depois que o papai e a mamãe deixou sua filha de oito anos vender o seu corpo no TikTok. Então, uma criança que é, é engravidada, Nesta idade, ela, segundo a ministra, né, ela não vem jogar no colo do Ministério da Saúde isso, não. Ela tá lavando as mãos, né, dizendo não vem papai e mamãe jogar no nosso colo, não. tá? Porque, para ela, é a culpa dos pais e da menina que começou a vender o seu corpo no TikTok de uma maneira erotizada. É, e, segundo ela, o TikTok é o um dos principais, né, ela não, durante o discurso dela, que, que foi muito maior do que isso, é um dos principais fatores para que se contribua para o aumento né, da, da gravidez em, em crianças. Né. E isso é de uma crueldade que eu realmente eu fiquei estupefado assim, com a declaração dessa senhora, porque, primeiro, ela, como parte do governo, independente da atitude da população, do povo que os elegeu, elas têm, o governo tem obrigação de acolher o seu povo que o elegeu. Então, primeiro que essa parada de eu lavo as minhas mãos, não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde, é cruel, é nefasto, é ilegal e é imbecil. Porque se tiver que uma criança de 8 anos precisar do SUS, se ela engravidou, ela vai ter que usar o SUS, sim. Óbvio que sim. Tá? E não vai ser a vontade de um, de um ministro do governo Bolsonaro que vai fazer com que a criança utilize ou não o SUS. Tá? Então, não vem com essa de lavar a mão, não. Tá? Segundo, a culpa de uma criança é, ter... Esse, esse processo de erotização não é da própria criança, logo, tem que ser acolhida sim pelo governo. Tem que, se, tem que ser acolhida, tem que saber o, o, o que aconteceu para que aquela criança agisse daquela maneira. Tem que saber quem influenciou a criança a, a se comportar daquela maneira. Tá? Então, nada de lavar as mãos. Se, e terceiro, a criança não engravida sozinha normalmente ela não engravida de alguém que tem a mesma idade que ela. Todo mundo, todos os dados, tá? inclusive dados do Ministério da Saúde, dados da, 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 do Ministério da, da, da Defesa, sei lá, seja de qual ministério for, da polícia, é, de ONGs que cuidam desse, desses casos, a maioria dos casos de estupro de vulnerável que consequentemente podem acontecer ou não é, de engravidar uma criança vem da própria família são pessoas próximas àquela criança tá? e não tem isso de vir papai e mamãe jogar no colinho do ministério da saúde ninguém vai lavar a mão para isso não tá? porque senão a gente acaba com uma aberração que foi o caso daquela menina que foi estuprada pelo tio e inclusive esta senhora que acabou de falar aqui no Petica, essa Damares Alves, ela fez uma mobilização no Brasil inteiro, ao qual a menina teve que sair do seu estado para vir ter que fazer um aborto aqui em Pernambuco. Porque não conseguiu realizar o procedimento lá no lugar de origem dela. Muito por culpa, né, por crime, inclusive crime, criminosa, atitude criminosa de demonizar essa criança, essa atitude do aborto, com a criança, se eu não me engano, ela tinha 12 ou 13 anos. Uma criança grávida teve que, teve que mudar de estado para poder realizar um procedimento de aborto que estava que poderia custar a sua própria vida, afinal, ela é uma criança. Esta criança teve que mudar de estado porque pessoas como essa da Maris Alves é, demonizaram esse processo e ela teve que buscar um local que assumisse a responsabilidade e fizesse esse procedimento. Então, o que essa senhora faz no Ministério dos Direitos Humanos é nefasto nesse sentido. É nefasto. Recentemente, eu acabei de dar os parabéns aqui para as crianças, filhos, os filhos dos ouvintes do PT que estão me mandando foto e mensagem de áudio dizendo que os filhos estão vacinados. Recentemente, ah, eu não me lembro qual foi o estado agora, se eu não me engano foi em São Paulo mesmo, no estado de São Paulo, mas foi no interior, salvo engano, teve o caso de uma criança que, que é, aparentemente teve uma reação à vacina e teve um ataque é, cardíaco, né, uma miocardite, salvo engano se chama assim, é, 12 horas após a aplicação da primeira dose da vacina. Então houve essa suspeita, sabe o que, foi que o governo Bolsonaro fez? juntou essa ministra, né, essa nefasta aí, juntou mais um monte de, de imbecil e viajou todo mundo para a casa da menina. O processo, a menina teve uma miocardite e não, não morreu, tá? Mas viajou toda o, o, é aquela caravana do mal, sedentos por, por, por desgraça, para poder promover desinformação contra a vacina. Aquela caravana do mal, sedenta de desgraça, foi atrás dessa, da família da menina para pôr a culpa na vacina. E após investigações do governo de São Paulo, né, do governo lá, foi identificado que a menina tinha uma doença rara e não, não tinha sido a primeira vez que ela tinha tido é, é, quadros de miocardite, né, ela tinha tido em outros, outras circunstâncias também, e que este evento não foi causado pela vacina, voltou todo mundo com rabinho entre as pernas, nenhuma palavra foi dada, inclusive por essa senhora. Então, essas pessoas que passaram a semana inteira proliferando, dizendo que a vacina tinha causado isso, está vendo que não é para vacinar criança, a, a, a ministra dos direitos humanos promovendo isso, está vendo, a morte, não sei o quê? Viajaram para lá, o presidente faz declaração, o filho do presidente solta a gracinha no Twitter, nas redes sociais, dizendo: "Olha aí, ó. tá vendo? A gente avisou". Quando chegou lá, o quadro era totalmente diferente, não tinha sido causado pela pela vacina. E só detalhe, tem pouquíssimas pessoas que tiveram reação à vacina, pouquíssimas pessoas. A grande maioria delas não não foram quadros graves. Tá? Alguns tiveram alguns quadros graves, mas não. Se comparado, é, percentualmente, isso são casos raríssimos, tá? casos raríssimos de reação à vacina. Isso indica que sim, a vacinação ela é eficaz e ela não promove uma, uma piora no seu quadro de saúde que seja, que seja mais relevante do que o quadro da própria Covid, o, o que a própria Covid trouxe. Né, para dentro da sociedade, então, e não chega nem perto, né? Falar nisso, T todos os especialistas dizem, mas essa caravana da desgraça fica catando casos e casos para tentar tirar o crédito, né, da vacina. E essa senhora é uma das principais responsáveis por isso. Essa senhora encabeçou a, a o, o aqueles pro, aquela série de protestos contra contra a criança que eu acabei de falar que estava grávida, menor de idade. Essa senhora encabeçou essa caravana aí que foi atrás da menina doida para que acontecesse alguma coisa para poder desclassificar a vacina e poder dar razão ao seu chefe, o presidente da república. Então, é esse tipo de gente nefasto, é esse tipo de gente que está à frente do governo. E quando ela fala isso, tá, ela não considera tá, estudos sérios que tratam sobre gravidez na infância. Para vocês terem ideia, eu peguei um artigo aqui tá do site fé Fe, Fe, Febrasgo, tá? Que fala inclusive sobre a semana da prevenção, a gravidez na, na adolescência, que inclusive foi foi promulgado em 2019 pelo próprio governo que ela participa, tá? E ela acaba fazendo essa associação de maneira imbecil, burra e nefasta, justamente nesta semana, porque ela tentou fazer uma associação de TikTok com gravidez na, 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 na infância e, e saiu esse desastre, essa falta de empatia completa com o próximo e principalmente com o próximo menor de idade, uma criança. Segundo o Fundo de, de População das Nações Unidas, o NFPA, das 7.3 milhões de meninas e jovens grávidas no mundo, 2 milhões têm menos de 14 anos. Essas jovens apresentam várias consequências na saúde, educação, emprego, os seus direitos e na autonomia na fase adulta ao terem filhos tão cedo. As taxas de morbimortalidade mortalidade são elevadas e chegam a 70 mil mortes de adolescentes por problemas na gravidez ou no parto. Entre as causas de maternidade precoce estão os elevados índices de casamentos infantis organizados pelas próprias famílias, a extrema pobreza, violência sexual e a falta de acesso a métodos anticoncepcionais. Interessante que, segundo os estudos do Fundo de População das Nações Unidas, não tem TikTok aqui não, como sugeriu a ministra. Né? E a matéria aqui continua. Adolescentes mães tendem a abandonar os estudos para criarem seus filhos. Detalhe, adolescentes mães... Tá? Normalmente, o homem segue a sua vida né? e tem três vezes menos oportunidade de conseguir um diploma universitário, segundo esse mesmo relatório que eu citei anteriormente. Dados do IBGE confirmam que sete em dez meninas grávidas ou com filhos são negras e seis de dez não trabalham e não estudam. Segundo o relatório do Banco Mundial, o Brasil poderia aumentar sua produtividade em 3,5 bi por ano se as, se as adolescentes adiassem a gravidez para depois dos 20 anos. Isso já são dados é, econômicos aí, etc. É, a matéria continua e veja o quanto isso é grave, gente. Para gente, uma ministra dos direitos humanos tratar como se fosse algo pueril, algo imbecil, algo culpa do TikTok, pelo amor de Deus, velho. Veja como o tema é sério, a gravidez nesse grupo pode estar mais associada a problemas de saúde, emocionais e sociais para as meninas, cuja maturidade para a maternidade ainda não está formada, acarretando problemas psíquicos para toda a vida, pois se encontra intimamente relacionada à violência sexual. Tá? Então, pelo que dá a entender, a, a fala da ministra, só existe violência sexual contra a menor de idade porque ela está exibindo seu corpo no TikTok e não porque quem violenta é um escroto, é um bandido, é um criminoso. Ela faz a, a associação ao contrário, como se é, não existisse gravidez na infância antes do TikTok, antes da internet. Percebe como esse tipo de declaração é imbecil, é burro, é desumano na verdade? E para finalizar aqui, nas décadas de 80 e 90, enquanto a gravidez na adolescência aumentava, reparem, em 80 e 90, a taxa de fecundidade das mulheres com mais idade apresentava queda importante em nosso país. E aí ele traz diversos dados aqui, dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, para provar e para mostrar que essa relação imbecil que ela tenta fazer com o TikTok é só uma relação imbecil. Não tem o que falar. Tá? O TikTok é um aplicativo, gente, que eu não costumo usar. Eu não uso TikTok. Eu nem tenho conta lá, na verdade, mas eu conheço pessoas que têm TikTok. E o TikTok, ele, ele trouxe algumas quebras de paradigmas em relação ao uso e ao consumo de conteúdos na internet. Tem uma thread aqui no Twitter, é, algumas pessoas chamam de thread e algumas pessoas chamam de fio no Twitter, feito pelo perfil da Normose, do Normose, que é um canal famoso no YouTube, na Twitch, né? fala sobre história, filosofia, divulgação científica, etc. É, inclusive, ele, ele cita aqui o seguinte: nesse fio, tá? se você quiser ler o fio completo, procura normose. _. N-O-R-M-O-S-E. É só procurar lá que você vai entender. Inclusive, tem um evento marcado aqui, eu acho que é um, uma, uma live que ele vai fazer sobre isso. Tá? Então, é, dando os devidos créditos, é só procurar, que tá lá, tá salvo, tá? É só procurar. Mas nesse fio que o, que o Perfil Normose é, publicou aqui no Twitter, ele diz o seguinte: como o TikTok está ditando o comportamento das outras redes sociais e destruindo na economia da atenção mais do que qualquer outra. Ele, diz, ele brinca aqui. Calma, Boomer. Antes que você diga, ah, mas eu nem uso esse lixo do TikTok, vem fazer uma reflexão aqui comigo. Isso é o que ele está ele tá propondo. Em 2021, é, foi o, 2021, foi o grande ano para o TikTok e o pior para Instagram e Youtuber. YouTube. São 530% de aumento de receita só no ano passado. O motivo para esse crescimento é que o TikTok é a rede mais viciante criado até aqui, porque juntou todos os gatilhos que, que, a, que todas as redes sociais possuíam em uma só. O TikTok é fruto de um estudo profundo tá, em redes sociais para que se prenda o máximo possível da atenção das pessoas durante o dia inteiro. E ele dá alguns motivos. Primeiro, personalização. Mais do que qualquer rede, o TikTok consegue aprender o que você gosta e o que não gosta porque em um minuto, você pode assistir a cinco ou seis vídeos, o que gera mais feedback ao sistema. E, e, e mais, pequenos disparos de prazer, quase como uma droga. Eu já vi o Felipe Solari falando sobre isso no podcast dele, Sistema Solari. Ele, o TikTok ele te entrega prazer imediato, como se realmente fosse uma droga, porque ele aprende. Se você vê um vídeo e aquele vídeo te chama a atenção, te prende até o final o TikTok automaticamente, dentro do seu alg algoritmo, ele vai te entregar mais e mais conteúdos daquele mesmo tipo para te descarregar essa mesma carga de prazer que o vídeo anterior te entregou. E é por isso que ele é, uh, o algoritmo do TikTok ele é poderosíssimo. Segundo, captura da atenção. Recebendo os vídeos que você mais gosta ou odeia, sua atenção está capturada. E é toda usada dentro da própria rede. Ou vai dizer que você não sentiu que seu foco e atenção pioraram em outras áreas da vida. E aí, ele diz aqui, leva ao nosso ponto 3. Novos hábitos. Nos últimos dois anos, as pessoas diminuíram muito o uso do computador, de computadores. Enquanto um computador é mais lento e dividido em dois períodos mais longos de uso, no celular, podemos olhar 40, 50 vezes ao dia só por um minutinho. Estamos criando novas compulsões de uso. Então, o TikTok foi um dos principais responsáveis por esse novo padrão de uso da internet, esse novo padrão de uso das redes sociais. Tá? É, outras redes sociais, como o Normose também coloca aqui, o perfil do Normose coloca aqui, tentam a, de toda maneira embarcar nesse mesmo sucesso do TikTok. Por exemplo, o YouTube lançou um short vídeo, o Instagram tenta lançar o Fleets ou Reels, alguma coisa assim. É, e não importa se eu ou você que está ouvindo o Peitica gosta disso ou não, ou inclusive a própria ministra aí dos direitos humanos gosta disso ou não 90% dos jovens gastam em média de uma hora por dia no TikTok, isso é dado isso é fato tá? então a gente precisa encarar a realidade da maneira que ela é e não criar subfatos subideias sub que, que tentam normalizar ou tentam reescrever uma história que no Brasil ela é muito antiga tá? uh, o caso este caso que essa ministra, essa sinistra aí tentou fazer essa associação de tiktok com gravidez infantil é só mais uma prova que é, à frente desses ministérios tão importantes e tão relevantes tem pessoas que realmente tratam isso como se fosse algo pueril, algo, algo é, de, em segundo plano tá? não dão a devida atenção fala para um pequeno público porque eu duvido que esse vídeo que ela fala isso que eu toquei lá no início do episódio é, não chegue para por exemplo uma comunidade evangélica que não cause revolta e quem, é que se, e quem é que não se revolta com a criança dando sinais de sexualização né, expondo isso quem é que não se revolta com isso todo mundo se revolta o grande, a grande diferença é é que eu, você, que pode estar ouvindo esse programa, racionaliza em cima desse fato. Quais são os motivos para aquela criança estar se comportando daquele jeito? Qual é o contexto social ao qual aquela criança está inserida? O que é que influencia aquela criança para se comportar daquela maneira? Quando a gente se racionaliza, a gente consegue chegar no cerne do problema, no cerne da questão. E não minimizando... O debate para se chegar a soluções instantâneas. Ah, para resolver isso é só acabar com o TikTok, pô. O gente te resolve. As crianças voltam a ser crianças, voltam a jogar bola de gude, voltam a soltar pipa. É só acabar com a internet, acaba com o celular, com o computador. Vamos incentivar as nossas crianças a viverem como nós vivíamos no passado. Afinal, o nosso passado é que é bom, o delas não presta. Sabe o quanto isso é imbecil, o quanto isso é raso, tá? Então fica essa reflexão hoje no Petica. O papo foi um pouco mais sério, mas eu me senti na... Eu acho que é obrigação, acho que a palavra certa é obrigação mesmo. Eu me senti na obrigação de falar um pouco sobre isso, porque eu realmente acho que um dos grandes estragos que o governo Bolsonaro vai deixar para a gente é nessa área dos direitos humanos, porque está sendo comandada por uma pessoa totalmente incapaz, cheia de certezas poeris, cheia das suas, é, enfim, cheia dessas, dessas convicções absurdas que não condizem com a realidade. E eu fico muito triste com o que o Brasil se tornou. A gente está discutindo gravidez infantil com TikTok, veja que nível a gente chegou. Eu te espero no próximo Peitica, na próxima semana. Se você curtiu esse episódio, compartilha com alguém que você acha que pode gostar do episódio. É, se você quiser compartilhar também nas suas redes sociais para levar a palavra do Peitica para mais pessoas me marca para poder te agradecer pessoalmente você está ouvindo esse Peitica que você chegou até aqui tá? então muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Peitica eu te encontro na próxima semana um grande abraço e até o próximo Peitica